Esse podcast é apresentado por p9.com.br Seja bem-vindo ao Nada Sei, um podcast do B9. Aqui, a gente explora diferentes perspectivas da jornada da educação. Eu sou Verônica Oliveira, escritora, palestrante, faxineira de ideias e mãe. Nessa temporada, nós vamos falar sobre o desenvolvimento infantil. Vamos analisar como o contato com a natureza, a prática de esportes, brincadeiras e o uso da tecnologia podem afetar, para o bem ou para o mal, esse período tão importante da nossa formação. Para isso, nós vamos reunir especialistas de diferentes áreas e uma turma envolvida com a educação, pais, professores, diretores, gestores ou pedagogos, para olhar esses temas sobre diferentes lados. Então, se ajeita na carteira e vem comigo! Mas antes, um recado. Esse episódio e essa temporada do Nada Sei são um oferecimento da Petrobras e do Governo Federal. A Petrobras é movida por uma fonte de energia inesgotável e muito poderosa, a inovação. E essa vocação não é de hoje, ela está enraizada na sua história e faz parte do seu DNA. A companhia acredita no poder da inovação, do conhecimento, da tecnologia para transformar a sociedade sempre em parceria com universidades, centro de pesquisas, startups e outras empresas que integram o ecossistema de inovação. E é essa energia inventiva que transforma o impossível em realidade, que transforma conhecimento em valor. Porque é assim, com colaboração e tecnologia, que a Petrobras constrói o seu futuro. Petrobras, energia para transformar. Você já ouviu falar em transtorno de déficit de natureza? Essa é uma expressão criada pelo jornalista e escritor americano Richard Louve para falar dos problemas mentais e físicos que a falta de contato com a natureza pode causar. É isso mesmo que você ouviu. Cada vez mais estudos mostram que estar em contato com o mundo natural é importante para a nossa saúde, em especial para o desenvolvimento das crianças. Só que com a maioria das pessoas vivendo em cidades, esse universo natural está cada vez mais limitado. Mas de que forma que a natureza contribui para a nossa saúde e para o desenvolvimento das crianças? E como a gente pode superar esse desafio das cidades contemporâneas e dar às crianças uma experiência rica com o ambiente natural? E será que vale de tudo? De trilhas por matas até uma samambaia na sala de casa? Para aprofundar nesse tema e me ajudar com essas questões, eu tenho ao meu lado a Mônica Oliveira, especialista em neurociência aplicada à aprendizagem e doutoranda em biociência na Fiocruz. Tenho também a Rita Jaqueline Moraes, que é professora, bióloga, esteve envolvida na implantação de um novo conceito de valorização da natureza na rede municipal de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Para começar a nossa conversa, o que eu quero saber primeiro é como é que está o contato de vocês com a natureza, de onde vocês falam, e aí tem espacinhos verdes? 
Pode começar, Rita. Olá, tudo bem, Verônica? Eu moro na cidade de Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul, que é uma cidade pequenininha, assim, a 50 quilômetros da, da capital, e moro, assim, ao lado de uma área verde do município. Então, tem uma floresta aqui no meu entorno, estou olhando para ela, né? Eu, eu moro no meio do verde, tem um rio que corre aqui ao lado de casa. Eu moro no mato mesmo, literalmente. E você, Mônica? Eu moro na cidade de Niterói atualmente, aqui no estado do Rio de Janeiro. Sou vizinha de um lindo campo, é um parque né, que se chama Campo de São Bento, pertinho aqui de casa, então daqui eu ouço muitas maritacas que passam aqui pela vizinhança. Também tenho o privilégio de morar perto da praia, onde sempre que eu posso vou ver um pôr do sol e cada pôr do sol mais lindo do que o outro. Fiquei até sem graça porque eu moro em São Paulo, próximo da região central, eu tenho vista para um bocado de prédios e para a Marginal Tietê. Estou olhando lá fora e é extremamente cinza. Me deixaram um pouquinho chateada. A gente vai falar do contato das crianças com o mundo natural. Mas antes de começar a falar sobre isso, tem um conceito que eu ainda não entendi muito bem. O que, que é a tal da plasticidade que os cérebros das crianças têm e para que, que serve, Mônica? Gente, essa plasticidade é o seguinte. No nosso cérebro, né, é, ele é repleto de conexões. E essas conexões neurais, elas se adaptam em resposta aos estímulos ambientais. Sejam esses estímulos internos, que são gerados pelo próprio cérebro, ou externos, influenciados pela alimentação, pela interação afetiva e pelo contato com a natureza. Por exemplo, esses ambientes naturais que eu e a Rita falamos agora, né, eles oferecem múltiplos estímulos sensoriais que ativam todos os nossos canais, sentidos como visual, olfativo, gustativo, auditivo, tátil, somestésico, por exemplo, a temperatura, proprioceptivo, que é relacionado ao movimento, ao equilíbrio. Então, o nosso sistema nervoso ele funciona por meio desses estímulos internos e externos, através de mecanismos ligados a nossas vias motoras, relacionadas ao movimento, e essas sensoriais que eu falei para vocês. Então, na infância, durante o, o, o que é chamado períodos críticos né, de desenvolvimento, de neurodesenvolvimento, o cérebro tem maior capacidade de adaptação, né? E essa capacidade de adaptação, de modificação, é uma capacidade de aprendizagem que o cérebro tem. E essa capacidade de aprendizagem nada mais é do que a plasticidade neural, que tanto a gente ouve falar. E o que é melhor, gente, essa plasticidade neural, ela ocorre durante toda a vida, enquanto a gente vive a gente está aprendendo e a gente está gerando essa plasticidade neural. Ô, Mônica, mas ela é maior na, nas crianças uh, quando, uh, nos três primeiros anos de vida, não é isso? 
É, tem o, 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 que, o que é chamado de período crítico, crítico mesmo, são é, esses primeiros três anos de vida, que é a primeiríssima infância, mas a gente tem que levar em consideração né, é, essa infância e essa adolescência, principalmente. Mas a plasticidade ela se dá durante toda a vida. Ah, legal isso, Mônica, porque a gente, ouvindo assim, tende a pensar de que só na infância é que existe a plasticidade, mas não, ela pode ser mais forte na infância, mas ela perdura por aí até ao longo da vida. Então, é importante a gente continuar se, se estimulando a continuar aprendendo. E falando nisso, tem um outro conceito que eu também queria entender melhor, com a, com a Rita para me ajudar, uhum. que é o desemparedamento da infância. Como é que é essa ideia que tem lá nas escolas de Novo Hamburgo? Bom, o desemparedamento é um termo cunhado pela pesquisadora brasileira Leia Tiriba, em contraponto ao emparedamento, né? A gente vai entendendo que as crianças, e nós, nós todos adultos, humanos, hoje estamos muito emparedados, né? Da nossa casa ou do nosso apartamento, as crianças vão para a escola. Da escola vai para um, um cinema, vai para um shopping, vai para. Estão sempre emparedadas, né? E lá na escola, por exemplo, a criança que passa o dia inteiro na escola, ela tá, vai da sala de referência para a biblioteca, para o refeitório, para a sala de atividade múltipla, sempre entre paredes. Né? E, e, a, e a intenção, quando a gente quer aproximar da natureza, é desemparedar, é tirar das paredes, é ir para esse espaço do lado de fora, para o espaço externo. Aqui no sul a gente fala ir para a rua, né? que não é literalmente a rua onde passam os carros, mas é a gente sair de, de dentro e ir para fora. Então, a gente vai entendendo que o desemparedamento amplia as possibilidades de, de contato com a vida da criança, né? Por mais rica que seja uma sala, uma escola, por mais materiais que ela tenha, ela nunca vai oferecer o que um quintal rico oferece, o que uma floresta oferece, o que a natureza oferece. Eu gostei muito desse conceito, então eu vou até pegar uma carona nele para entender um pouco melhor, para a gente poder potencializar a plasticidade cerebral da criançada. Ó, oh, ó. Oh. Uhum. <risos> Mônica, vamos lá. A primeira coisa que a gente vê quando sai do ambiente fechado para o ambiente externo é a luminosidade, a amplitude do mundo que está aqui à nossa volta. Como é que a gente expõe e como é que impacta a criança ser exposta a esse ambiente? Verônica, eu vou te falar uma coisa. Isso é tão importante que a Sociedade Brasileira de Pediatria produziu um manual que indica a prescrição de natureza para as crianças e adolescentes. E muitos médicos estão aconselhando os pais, né, prescrevendo esse contato com a natureza. E a importância é, desse contato diário da criança com a natureza. Então, os estudos eles têm apontado que a redução da prevalência é, da miopia de crianças que estão né, esse tempo ao ar livre... Isso é, é, é evidenciado nessas pesquisas, sabe? Que o tomar sol é importante para a produção da vitamina D. É, que o brincar na natureza, o estar na natureza, é, a gente deixa de é, ser alimentado 
alimentado, que eu digo no sentido da formação do organismo, né? por uma luz artificial, que é o que a gente fica né? na frente das telas, quando a gente está em casa, a, a, a gente passa a ter esse contato com a luz natural, que a, ajuda a produzir substâncias que são necessárias para o nosso bom funcionamento, para a nossa boa saúde. Por isso, evita com que a gente tenha né, é, miopia, né, a gente consegue expandir mais o horizonte né, do que na frente de uma tela, por exemplo. Então, para continuar essa exploração, depois de olhar esse mundão todo, a gente começa a dar os primeiros passos, andando, correndo, engatinhando. Rita, esse contato de pele com bicho, pele com terra, pele hum. com planta, ele pode ser positivo para as crianças? É 100% positivo e indispensável, né? As crianças aprendem pelo corpo, de corpo inteiro, com todos os seus sentidos, né? Tato, paladar, olfato, audição, visão, elas aprendem pelo movimento, elas aprendem... É, e, e quando a gente está nesse espaço externo, então tudo isso é favorecido. Então, é, é indispensável que as crianças tenham essa oportunidade de, de, de ampliar as suas redes neuronais, né? Neurais, como, como a Mônica já falou no início, é, associada à plasticidade cerebral, né? A gente está lá fora, a gente está... A criança está descobrindo se está calor, se está frio, se precisa tirar o casaco, se precisa botar o casaco. Ela vai percebendo cheiros, ela vai ouvindo sons, né? Quantos sons que se formam a sua visão. Essa semana eu estava eu tava assistindo uma fala, e, 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 e é um fato isso, eu acho que eu até já tinha é, me dado conta, mas é uma coisa que a gente presta pouca atenção. Na natureza, por exemplo, a gente não tem ângulo reto, que é o que a gente vê o tempo todo na cidade, né? Então, o quanto isso também nos traz uma flexibilidade de olhar, outras possibilidades de olhar o mundo, e a gente vai alimentando isso quando a gente está nesse contato com a natureza de forma espontânea, de forma lúdica, por simplesmente estar ali, né? A gente abre uma, uma outra rede neural de outras possibilidades de, 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 de ver o mundo, né? Literalmente no sentido de ver mesmo, né? Então... Quanta coisa é, é beneficiada quando a gente vai para o lado de fora? A gente, pre é precisa, a gente precisa sair daquele conhecer o mundo única e exclusivamente intelectualmente, de um conhecer que parte só da informação para um conhecer que realmente alimente o corpo inteiro, né? E, é, e isso a gente consegue nesse contato com a natureza. Rita, a avó do nosso diretor, quando uhum. alguém falava que precisava varrer o jardim, ela falava que, ó, folha não é sujeira. Muitos pais associam a terra com a sujeira, né? E aí fica meio com medo ali do contato. Como que é a sua experiência nesse sentido? Então, eu tava, eu tava lembrando, esses tempos eu li um artigo sobre a micobactéria vacai, o vaqué que ela, ela, tem aquela, ela tem uma substância antidepressiva e ela é encontrada naturalmente na sujeira. Então, hoje ela está sendo sintetizada para um remédio antidepressivo. Não é muito mais fácil a gente expor as crianças a essa sujeira, né? E, e, e ainda uh, uma, uma, uma outra questão também, né? Que hoje a gente tem um, um número imenso de crianças com, com questões alérgicas, né? 
E, e também, num, num artigo, esses dias estava fazendo essa leitura de que justamente por essa asepsia de tudo demais, a gente acaba deixando de desenvolver, a gente acaba deixando de desenvolver é, esse contato com a vida, essa, essa interação, e vai ficando alérgico para tantas coisas, né? Mas, na prática, eu concordo plenamente com a, com a vovó do nosso diretor. Tanto que na escola onde eu trabalho, a gente tem, por exemplo, dois IPs imensos, que é uma prática bem recente agora, de, desse final de, de agosto, início de setembro. Esses IPs eles fizeram o outono deles só agora. Caiu muita folha, porque são dois IPs roxos muito grandes, e caiu muita folha. E eu não deixava recolher, varrer, sacar, botar no lixo. Não, essas folhas ficam e a gente vai brincar com elas. E a gente brincou três semanas, quatro semanas com as folhas. Então, amontoava, fazia montanha de folhas, as crianças faziam chuva de folha, faziam comidinha com as folhas, saltavam nas folhas, primeiro saltavam do chão, depois a gente arrumou uns tronquinhos lá, eles saltavam do tronco, depois alguns um pouco mais... Uh, conseguiam saltar pulando da com a corda em cima. Tem uma, uma cena de uma menina que para mim é, é, é uma das coisas mais lindas, assim, eu, 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 eu até emociono, sou tão apaixonada por isso que eu até emociono. Ela tá deitadinha das, dentro das folhas, ela pediu para os amigos cobrirem ela e ficou só aquele rostinho com uma expressão de prazer, de aconchego de estar ali, né? E, e então isso também me lembrou. É, um, esses tempos conversando com uma professora que é psicomotricista, trabalha com a psicomotricidade relacional, então se tem alguns materiais que justamente ajudam nesse aconchego, nessa proteção, e ela disse, né, as folhas, olhando essa imagem, ela, elas dão essa sensação de envelopamento, de aconchego para a criança, e é o que eu consigo ler na prática, vendo as crianças nessa interação. Então, folha não é sujeira, é sinônimo de muita corporeidade, de muitas possibilidades de alegria e aconchego para a criança. E saúde, né? Prevenção é. de saúde. A, a, a Rita ela falou agora da, da VACAI, que é um estudo que já vem sendo realizado há alguns anos, e realmente esse contato com a terra, ele contribui para a produção de uma substância química no nosso organismo, que se chama serotonina, que é a, a, a substância que nos dá a sensação de bem-estar, né? e que combate a depressão. Então, gente, vamos pegar na terra, não uhum. é sujeira. Pelo beber contrário. na fonte, né, Mônica? Vamos beber é. direto na fonte, não precisa Exatamente. tomar a capsulazinha depois. Tá vendo aí? É, é, é um remédio natural da vida. O meu lado faxineira está 100% impactado com essa informação, porque, porque antes de apresentar podcasts, eu ganhava vida fazendo faxinas na casa das pessoas, e, e eu tenho, eu cresci com essa ideia de que, ai, pelo amor de Deus, não deixa o menino lá fora não, porque vai entrar aqui com o pé sujo, ai, já pensou se põe a mão na terra e põe a mão na boca? E, e a minha mãe falava muito, vocês brincaram na pracinha, e você comeu terra e agora tá aí falando assim, não morreu, e eu falo, é isso, eu não tenho a intenção de matar a criança. E aí virava uma discussão, justamente porque... É, a associação que nós fazemos hoje em dia 
é muito forte de que a, a e eu até conto aqui que eu falei que a, a, a planta que nós temos em casa é artificial porque foi a indicação juro por Deus de uma paisagista que disse que era perigoso para criança caso ela colocasse uma folha na boca se a planta fosse natural e aí, no fim das contas, como eu estava grávida, eu topei a indicação dela e falei, bom, eu vou ter, essa daí eu não vou ter que regar, não vou ter que cuidar e a criança não vai pôr na boca, ok. Mas eu olho e me dá uma tristezinha porque eu sinto saudades das plantas de verdade. Sabe, Verônica, que eu fico, com a tua fala, eu fico pensando assim, né? A gente, nós esquecemos, nós humanos esquecemos que nós somos natureza. E nós rompemos com a natureza de tal forma que negamos que somos e negamos a presença delas. Achamos que ela é perigosa para gente e, na verdade, não é. Né? Até podem existir plantas tóxicas. Até podem existir plantas tóxicas. Mas muitas plantas não são tóxicas. E, e, e a gente precisa trazer essa vida para dentro de casa. E tem essa coisa de quando a gente olha e observa, a gente vai aprendendo né? os detalhes, as nuances. Observando a natureza, a gente acompanha vários ritmos. Vê que a laranja que chega cortadinha era aquela fruta. Vê flores bonitas... O que, que isso traz para a criança, Mônica? É assim né, que a criança ela vai se desenvolvendo, ela vai aprendendo, né, observando esses ciclos. É, e esses estímulos sensoriais que é a porta de entrada do aprendizado. Então, todos esses sentidos chegam ao nosso sistema nervoso, que a gente costuma dizer, né, sistema nervoso. Alguns se referem só especificamente ao cérebro. E... É, chega esse nosso sistema nervoso e geram essa aprendizagem. Então, quanto mais é, usamos esses nossos sentidos e a gente percebe é, todo esse ambiente, mais plasticidade neural é gerada. E é na natureza que a gente costuma dizer que o aprendizado ele é sinestésico. O vento, por exemplo, a gente sente, a gente ouve, uma fruta a gente sente o cheiro, experimenta o sabor, vê a cor, sente a textura. Isso me lembrou agora, uh, falei, eu moro num apartamento, numa região central, é pequeno, a gente não tem muito espaço, e para tentar dar uma quebrada nesse clima, eu aluguei por uma semana uma casa que tinha quintal e tinha plantas, e a minha bebê tem quatro meses, e ela ainda não tinha visto uma planta. E a visão dela está começando a, a ficar mais, mais forte agora. E foi impressionante, na hora que ela viu o sol batendo nas folhas e o vento balançando, e ela não parava de olhar. E se eu tirasse ela dali, ela chorava, ela queria continuar vendo. Foi uma coisa que ela nunca tinha visto e ela ficou completamente impactada por aquilo. Aí a gente escuta tudo isso e pensa, meu Deus, eu sou uma dessas pessoas que já pensa isso. Aí eu não coloco o meu filho mais nem perto da, da plantinha aqui. Eu estou condenando ele a uma vida pior? O que, que vocês podem dizer quando a gente pensa nesse tipo de coisa? Se a gente perdeu o tempo, perdeu o rumo... O que, que a gente faz agora? Sempre é tempo de a gente fazer esse resgate. Então, a gente precisa, com urgência, fazer esse resgate de colocar as crianças em contato com a natureza. Não importa a idade que elas tenham. Não importa se eu não fiz ainda. O que importa é não deixar de fazer daqui para frente, né? 
leva para o parque, leva para a praia, leva para a praça, leva para onde tem terra, leva para onde tem grama, leva nem que seja só uma árvore, senta lá embaixo, né? faz um piquenique, o que importa é a gente é, começar a oportunizar caso não tenha feito ainda, né? isso é, é fundamental. Verônica, Lembra que eu mencionei que o nosso cérebro é plástico por toda a vida? Que a gente só precisa oferecer oportunidade para que ele mude? Então, é isso, gente. Há tempo, há tempo e esse tempo é o agora. Né? Então, a gente precisa, sim, estar do lado de fora para criar essa carga é, de saúde, né? de precaução, e é, cuidar da natureza, né, gente? Como a gente precisa aprender, reaprender né, com, com a nossa ancestralidade, né, o quanto a natureza é a nossa família e o quanto nós somos natureza. Eu percebo que quando eu passo mais tempo em contato com a natureza, até a minha criatividade aumenta. Mas, ó, Rita, a gente não consegue aprender isso aí na sala de aula? Se a gente ficar vendo vídeo no computador, não vai ensinar a mesma coisa? Eu vou fazer um, um, um exemplo, talvez meio grosseiro, mas vou tentar, porque para mim é mais ou menos isso. A gente, quando está com fome, não pode abrir ali no computador o site de um restaurante, né? Ficou vendo a comida ali, avaliando os ingredientes e, e vendo o que, que compõe, o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto, ou, ou vou experimentar um prato novo e vou me sentir saciado e ter as minhas as minhas necessidades de, de saúde nutridas olhando no computador esse prato de comida. Acho que para aprender, quando a gente está falando de criança pequena, eu coloco nesse mesmo lugar. É, uma, é, uma, é um paralelo meio grosseiro, mas é isso mesmo, né? Não tem como a criança compreender uma árvore, antes a Mônica falou do, do ciclo, né? Não há como compreender o ciclo de uma árvore sem estar embaixo dela. Não tem como eu entender uma laranja sem eu estar ali. Para eu entender a totalidade da laranja, eu preciso estar ali, sentadinho, no dia a dia, embaixo dela. E sentir aquele perfume maravilhoso da laranjeira quando ela está em flor. E ver o formato lindo daquela florzinha branca. E ver as pétalas caindo e transformando o chão, pintando o chão de, de branquinho. E depois ver eles, aqueles frutinhos se transformando né, primeiro verdinhos, aí vão crescendo, depois vão chegar na cor da laranja, e lá pelas tantas, se eu quiser experimentar aquele frutinho, antes eu saber pela experiência de ter provado que não dá para comer, que vai ser muito azedo, então, é, é, ou se eu quiser subir nessa laranjeira, ou, ou outra árvore qualquer, para eu poder, até para saber qual é o calçado que eu preciso botar, se eu preciso subir descalço, se eu preciso subir de, com algum calçado no meu pé, é só passando pela experiência. Não há como eu conhecer a, a vida, como eu conhecer a natureza, a gente fica é, sem, sem estar em interação com ela. A gente vai ter muitas informações, mas saber o que é, é só em interação com, né? E por isso que quando a gente está falando de conhecer a vida, a gente precisa desemparedar. E qual que é a idade das crianças que você trabalha? Tem, você acha que os benefícios são maiores para alguma faixa etária específica? Lá na escola hoje, esse ano, né? Com crianças de 2 a 4 anos, mas a escola que eu, que eu atendo trabalha desde bebês, né? Nós trabalhamos com crianças que vão sair da escola mais ou menos com 4 com anos. 
mas, mas não tem uma idade que se beneficia mais. Eu acho que todas as idades vão se beneficiar conforme é, é, o que vai fazer a diferença é a quantidade de exposição à natureza que a gente vai oportunizar para essa criança. Né? Então, é, é, desde os bebês até crianças, adolescentes, adultos, como a gente já vinha fazendo essa conversa aqui, todos são beneficiados. Né? Talvez aquele período ali dos, dos três anos até os três anos de idade é um período de maior absorção, mas depois a gente segue e precisa sempre estar oportunizando. Então, insisto, né? talvez é, não é a idade da criança, sim a quantidade de natureza com quem ela, ao que ela vai ser exposta e ter a possibilidade de interação que vão fazer a diferença. O pessoal que é ligado à educação vai escutar a gente e vai reclamar assim, que pô, na minha escola não tem nem grana para o GIS, aqui é a escola municipal, a gente não consegue implementar essas práticas. Então, conta um pouquinho qual foi a solução que vocês encontraram em Novo Hamburgo para fazer isso de uma forma eficiente e com o menor custo possível. Então, Verônica, é, eu, eu trabalho na rede municipal de Novo Hamburgo, municipal. Quando nós começamos aqui na rede municipal, a gente tinha dois conceitos que a gente queria aprofundar, que era o brincar e a educação ambiental. A gente ainda nem tinha a expressão desemparedamento, mas a gente foi se dando conta que precisava ir para o espaço externo, precisava ir para o quintal da escola e que esse quintal precisava ser rico e que a gente precisava de muito tempo lá fora. Então, quanto mais tempo lá fora, mais a gente foi abrindo mão daquelas atividades tradicionais da escola. Então, menos folha, menos papel, menos... Né? E, e a gente foi entendendo e escolhendo fazer esses investimentos ao lado de fora. E também, numa outra via, que, o que nos facilitou o processo aqui, porque nós fomos sempre conversando isso com as famílias, eu digo nós, nós na época eu trabalhava na Secretaria de Educação, então nós, Secretaria de Educação, nós, professores das escolas, porque os professores envolvidos nesse processo, nós sempre fomos conversando muito com as famílias, e ajudando as famílias a perceber essa necessidade da criança e, e, e colocando a escola como a, aquela que quer, que quer suprir essa necessidade da criança, que quer ajudar nesse processo de desemparedamento. Então, a gente fazia reuniões com os pais e resgatava a infância deles, e eles iam nos trazendo argumentação. E depois essas famílias nos ajudaram na construção dos espaços. Muitos dos espaços que a gente favoreceu de horta, de jardim, de algum brinquedo, de túnel, foram construídos na parceria com as famílias. Né? Eles vieram nos ajudar, fizeram doação de materiais, fizeram a mão de obra. E, e, aqui, em muitas escolas, a gente faz os mutirões. Lá na escola, por exemplo, tem, é, é anual que a gente vai fazer esse, esse mutirão de cuidar dos espaços da escola com a parceria da família, né? Todas as famílias vêm, que às vezes eu, eu ouço algumas escolas dizendo a gente faz, mas nem todo mundo vem. Não, nem todo mundo vem, mas a gente precisa valorizar quem vem e faz toda a diferença, né? Isso faz a diferença. Então, e, e com, com, com esse abrir mão de, de talvez precisar tanto papel, saber que entender que subir na árvore, que as comidinhas de terra estão muito mais para ajudar a criança no desenvolvimento da sua motricidade fina do que fazer bolinha de papel o Crepom, isso fez com que a gente investisse mais lá fora, né? E, e essa parceria com as famílias que também nos ajudaram. Então, não teve nenhuma verba extra, uma verba mais, para que o município fosse desemparedar. Mas a gente foi 
é, a gente vai trocando a nossa concepção de criança e de escola. E aí a gente pô, conseguiu fazer, então, esse processo de desemparedamento. Nossa, que incrível! E, Mônica, os pais que vão ouvir a gente e criam ali aquela vontade de estimular mais o contato das crianças, o que, que pode ser? Vale qualquer coisa? Passeio em trilha? Ou, sei lá, colocar uma samambaia no meio da sala? Ou não é bem assim? Como é que funciona? O que, que vale mais? O que, que vale menos? É, lembra que a gente falou que nós somos natureza na nossa essência? e que a gente tem essa atração inata pelos ambientes naturais desde a infância. Né? Então, a natureza ela mora dentro da gente. É só a gente dar oportunidade para as crianças, para os adultos, para nós todos, né? estarmos em conexão com ela, em contato com ela, ir numa praça, num parque, na rua mesmo, gente. É... Mas deixar essa criança se soltar, comer, pular, subir em árvore e cair, né? Cair e se levantar. Assim ela está se desenvolvendo de forma integral e saudável e vale de tudo, principalmente em tempos pandêmicos. Então vale cultivar uma horta em casa, vale cuidar assim, das plantinhas, dos animais domésticos, de brincar com gatinho, com cachorro... Pegar sol na janela, gente, está valendo. Vai para a varanda também. Sentir esse ventinho entrando. Perfeito. Eu acho que quando a gente conversa sobre isso, apesar de não estarmos sentados na grama, em contato com a natureza, podendo trocar essa ideia, só da gente estar tá aqui falando sobre isso, já vai trazer ali, olha que natural, uma sementinha, <risos> para que todo mundo comece um pouco a... <risos> Trazer o contato com a natureza para as crianças. Então, chegando aqui ao final da nossa conversa, pedir para vocês duas deixarem as suas considerações finais. Ah, gente, eu quero agradecer essa oportunidade né, de falar sobre esse tema que é de extrema importância para todos nós e que deve ser discutido na família, nas escolas, nas empresas, pelo poder público. É, a gente precisa preparar os nossos educadores, e quando eu estou falando de educadores, eu estou falando de professores, de pais, de cuidadores, né? para estarem do lado de fora com as nossas crianças. A gente precisa ter pátios ricos em natureza, potencializar o acesso dessas crianças a esses ambientes naturais. A comunidade ela precisa estar unida né? para que as cidades tenham áreas verdes, praças públicas seguras e acessíveis, Vem eleição aí, gente. Propostas de governo estão sendo elaboradas. E essa é a hora oportuna que a gente deve aproveitar para buscar essas mudanças. Né? Jundiaí, em São Paulo, aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, são exemplos de como isso é possível. Eu também quero, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando com a Mônica, com a Verônica, e estar contando um pouquinho das, das nossas histórias, das nossas vivências. Né? Eu acho que é, é sempre muito importante a gente poder afirmar o quanto a natureza ajuda no desenvolvimento das crianças. E ainda para finalizar, eu vou trazer uma história que eu tinha separado aqui e acabei não falando antes, mas eu acho que ela, ela ajuda, ajuda os pais a compreenderem a importância, ajuda os professores principalmente, 
de o quanto a criança também ela se torna, uh, ela está desenvolvendo o espírito científico quando ela está na natureza, né? Ela tem oportunidade de olhar, de observar e de fazer os seus experimentos. Então, o, 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 eu tinha lá na escola o Pedro, uma criança de três anos, e a gente ia para a horta cotidianamente. E a nossa horta começou a ser atacada pelas lagartas da couve. Elas iam lá e comiam a, a couve, né? E o Pedro, observando as couves, as lagartas na couve, podendo interagir com elas, eles tinham essa liberdade, a gente já tinha se deparado com elas antes, me perguntaram o que, que era, a gente conseguiu identificar, mas o Pedro observou que as lagartas só comiam a couve, não comiam as alfaces. E ele decidiu fazer um experimento. Ele transferiu as lagartas da couve para a alface e ficou acompanhando o que, que acontecia durante o dia inteiro. Né? Ele ia lá, fazia outras brincadeiras, de vez em quando ele vinha ali dar uma olhadinha. Ia lá, brincava, se percorria, vinha ali dar uma olhadinha. No final do dia, quando a gente anunciou que ia se organizar para ir embora, ele correu lá nas alfaces e olhou para as lagartas e disse assim, aqui elas não estão felizes, eu vou botá-las de volta na couve. Então, o Pedro, ele, ele usou ele, ele, metodologia de cientista, sem saber. Né? Ele criou, ele se deparou com uma situação, não tinha, tinha lagarta na, na couve e não tinha na alface. Ele criou uma hipótese, se eu botar para lá, será que elas vão comer? E ele seguiu monitorando o dia inteiro. E aí quando deu aquele tempo, que seria o tempo dele de encerrar o experimento, ele foi lá e tirou sua conclusão. Aqui elas não estão felizes, eu vou colocá-las de volta na couve. E ainda o critério que ele usou, que é o critério felicidade, né? que é um critério que... É, ele vem muito junto com o contato da criança com a natureza. Além de todos os benefícios, é, 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 estar em contato com a natureza sempre está associado a essa sensação de, de estar de liberdade, de felicidade, de alegria. Então, por isso que a gente tem que ir para fora com as crianças. Termina aqui esse episódio da segunda temporada do Nada Sei. Foi muito legal entender como o contato com a natureza traz benefícios para a formação infantil, melhorando o desenvolvimento cognitivo, equilíbrio, saúde, incrementando o repertório e fazendo com que os pequenos entendam os ciclos naturais e o melhor, descobrindo tudo isso pela experiência. Bora trocar esse tapetinho de EVA pelo pé da terra? E você, gostou desse episódio? Aprendeu alguma coisa nova? Conta pra gente as suas experiências e reflexões ouvindo esse podcast para que a gente possa aprender e continuar nessa corrente por uma educação melhor. Vocês podem nos escrever para nadasei.b9.com.br. Então, bora para o nosso banho de natureza e até a semana que vem. Nada Sei é uma produção B9. Coordenação geral. Carlos Merigo, Juva Lauer e Cris Bartes. Apresentação, Verônica Oliveira. Direção, Alexandre Potaschef. Produção, pesquisa e pauta, Elida Oliveira. Edição, Júnior Silva. Identidade visual, Jade Teixeira. Coordenação digital, Luzi Santana, AG Barros, Pedro Estraza, Soraya Campos e Matheus Fiore. Atendimento e comercialização, Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lisiane e Thelma Zenaro. <SILENCIO>